0: Krijgen we grip op voetbalgeweld?
1: Misschien moeten we dat klokje van de
0: drie. Big Ben als jingle
1: maken. Onthouden, ja. deze naam. Hopelijk. Ja. <laughs> Tweede keer, goede keer voor Rishi Sunak. Wie is de nieuwe premier van de UK? Wat is er eigenlijk veranderd sinds Anuna? Waar staan we al? En het klimaatprotest is weer daar. Wat is er bereikt sinds Greta en Anuna? Daar richt ik mijn pijlen op vandaag. En ik ben Sophie van der Donk. Wees welkom bij het kwartier. En vuurpijlen vuurpijl op het terrein. Kijk, daar is het van dat.
2: Vanuit het vak van Anderlecht. Vuurpijl op het
1: terrein. Gevreesd en voorspeld, maar blijkbaar toch onvermijdelijk. De vuurpijlen van Anderlecht eens gisteren.
2: De brandweer komt erbij. Flakkerende dingen. Even uit te trappen.
1: Dat er iets op til was, daarover circuleerden al de hele week berichten op sociale media. En toch raakten die vuurpijlen nog het stadion van Standaard.
2: En voilà, hij stuurt iedereen naar binnen. Wat een pijnlijke aftocht. Wat een afgang. Ik kan het niet
1: genoeg herhalen. Anderlecht zit in een diepe, sportieve crisis. Trainer Felice Mazou ligt buiten intussen. Maar ons Belgisch voetbal is met dit nieuwe vuurpijlenincident toch ook in een veiligheidscrisis beland, of niet?
2: Het heeft weinig met
1: voetbal te maken. Ik zit na gisteravond toch met een aantal vragen voor de baas van ons profvoetbal, Loring Parijs.
3: Ja, goedemiddag.
1: Hoe is er gisteren geprobeerd om dat brandbaar materiaal buiten te houden?
3: We zorgen ervoor dat uh, voor zo'n wedstrijd stewards uh, fouilleren. Gisteren heeft de politie ook nog eens een tweede fouille uitgevoerd. En uh, de voetbalclub uh, die uh, zo'n match organiseert, uh, zoals stond daar gisteren, die hebben uh, twee keer in de namiddag een sweeping gedaan. Dat betekent dat zij uh, tot in de toiletten zijn gaan kijken of daar nergens, Um, ja, vuurwerkmateriaal, brandbaar materiaal, verstopt is geweest.
1: Het is dan toch misgelopen? Wat zijn de sancties?
3: Wel, eerst en vooral hebben we een strenger uh, plan afgekondigd aan het begin van dit seizoen, waar de sancties heel erg verzwaard zijn. Je kan een stadionverbod oplopen van 2 tot 10 uh, jaar voor de feiten die gisteren zijn uh, gepleegd. En dat kan zelfs oplopen tot 25 jaar in geval van uh, recidieven.
1: Ik hoor wel van alle kanten dat een stadionverbod heel makkelijk omzeild kan worden met een ticket of een abonnement van iemand anders bijvoorbeeld. Hoe willen jullie dat oplossen? Wel,
3: dat zal in de toekomst uh, niet meer mogelijk zijn of in elk geval veel moeilijker worden, omdat je alleen nog maar tickets op naam zal kunnen kopen, omdat je zult moeten legitimeren op het ogenblik dat je dat ticket koopt en eh, dat je dan ook gericht in identiteitscontrole en identiteitsverificatie krijgt wanneer dat je bij bepaalde eh, wedstrijden binnengaat. Dus op die manier eh, zorgen je er wel voor dat dat gat zeg maar, eh, in de controle op eh, die stadiumverboden ook effectief wordt eh, dichtgemaakt. Maar ik zou zeggen, geef dan nog wat tijd. Bij de aankondiging van ons veiligheidsplan eh, heb ik gezegd dat we aan het begin staan van een cultuuromslag. De regels veranderen is daar maar één aspect van. Maar goed, dat ga je toch uh, moeten evalueren op een tijdspanne van vijf jaar om echt die volledige cultuuromslag ook uh, zijn beslag te zien krijgen.
1: Goed, dank u wel. Wachten op een cultuuromslag dus, die we nog niet in 1, 2, 3 hoeven te verwachten. Voorlopig blijven we dus worstelen met de hooligans in het voetbal. Ik haal er Bart van Reuzel bij.
4: Ja, Bart van Reusel. Ik uh, was werkzaam aan de KU Leuven als uh, sportsocioloog, uh, maar sinds enkele jaren met pensioen.
1: Ja, een pijler in het veiligheidsplan waarover Lorin Parijs net sprak, is dat strenge stadionverbod en het dan natuurlijk ook nog beter controleren. Kan dat helpen?
4: Ja, dat zijn maatregelen die zeker helpen, hè? maar die zijn ook niet zaligmakend. Dat zijn niet de enige. Die maatregelen maken deel uit van een groter geheel.
1: Wat is er dan nog nodig?
4: Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld een, een, een heel breed publiek probeert aan te trekken. Er zijn clubs die daarin slagen. Hè. Ik kijk naar Genk en naar Gent en anderen, waar heel hard gewerkt wordt aan een soort familiale voetbalsfeer, ook in het stadion. En dat lukt grotendeels ook niet altijd. Hè. En bij anderen lukt dat wat minder.
1: Is dat nu typisch voor voetbal? Is dat de sport bij uitstek om bepaalde frustraties en woede... Op ja, een gewelddadige manier te ventileren, of hebben we daar een verkeerd beeld van?
4: Ja, het voetbal heeft een heel lange traditie op dat vlak. Hè. Uh, ook weer jammer genoeg. Maar dat is zeker niet voor algemeen. We hebben relatief weinig hooliganisme gehad de voorbije jaren. Maar bij momenten komt dat terug op. En u zei het al, het gaat dan vaak om ja, collectieve frustratie. Hè. Er wordt gejuicht bij winst, maar er wordt dan heel erg gejuild of dat gaat over tot vormen van, van verbaal of fysiek geweld bij verlies of bij andere vormen van frustratie. Hè.
1: Wat maakt dat voetbal daar nu zo gevoelig voor is?
4: Ja, in zo'n stadion heb je altijd een groot uh, um, wij tegenover hen uh, situatie. Hè? De, 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 de thuisploeg tegenover de tegenploeg. Er is altijd een tegenpartij. Dus een, uh, een vrij snelle aanleiding voor confrontatie. Vaak zoeken mensen een alle vormen van identiteit. Hè? En hier gaat het toch heel dikwijls om een, een, een groep supporters die zich. Uh, graag met, met die met die club vereenzelvigen dat een, een deel van hun, van hun bestaan hangt daarmee samen en zij zullen waarschijnlijk ook wel vergezeld worden van nog een kleinere groep mensen die dan echt wat hij wil komen zoeken. En dan krijg je zo'n beetje een smeltcruise. Dus die kleine groep verknoeit het eigenlijk wel voor de grote groep van supporters. Ja.
1: En wie zit er in die kleine groep? Ik heb daar opnieuw een beeld van, van jonge mannen uit lagere sociale klassen, maar klopt dat?
4: Uh, jonge mannen, klopt zeker. In het verleden is dat ook zo gebleken en dat ziet er nu niet heel anders uit. Of dat nu louter lagere sociale klasse is, dat is voor een deel zo, maar zeker niet in het geheel. Uh, in het verleden hebben we wel eens gezien dat die kern van hooligans uit heel diverse lagen van de samenleving komen. Hoor. Dus het is niet te eenduidig te vatten. Evenzeer zaten daar jongeren bij die uit, uit oh, behoede categorieën kwamen waar niks te kort was. Hè? Dus uh, laat ik ons niet te vlug over uh, één kam scheren en typeren. Het is een vrij moeilijk te vatten groep.
1: Dat is duidelijk bij deze. Dank u wel. Ja, ja. Tot nog een ja. keer. Dag. Na Boris Johnson en Liz Truss zullen we deze week al aan premier 3 van dit jaar zitten in het Verenigd Koninkrijk. En ook in onze afleveringen van het kwartier, vandaag nummer 41, hebben we wel al wat tijd aan de Britse politiek versleten. En vandaag konden we er ook weer niet omheen. Om drie uur vanmiddag moesten kandidaatpremiers de steun van 100 parlementsleden verzameld hebben... ...en er um, was er maar één die daarin slaagde. Goedemorgen.
4: Als terugkant-officer in de election, kan ik confirm... ...dat uh, we een valide nominatie hebben gekregen. Rishi Sunak is therefore elected as leader van de Conservative Party.
1: Yeah. Rishi Sunak... Hij wordt dus de derde premier van het Verenigd Koninkrijk dit jaar. Ik moet zeggen, in twee maanden tijd eigenlijk. Wie is hij nu en waar staat hij voor? Dat vroeg ik aan collega Katrien van der Schot.
0: Eigenlijk is Rishi Sunak van Indiase afkomst. Zijn grootouders kwamen uit India. Maar die zijn dan verhuisd naar Kenia en Tanzania in Oost-Afrika. En daar zijn zijn ouders aan het werk gegaan als dokter en als apothekeres. En die zijn dan verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk. En Rishi Sunak is daar geboren, ja.
2: My mom studied hard and got the qualifications to become a pharmacist. She met my dad, an NHS GP. And they settled in Southampton.
0: Hij is een praktiserende uh, Hindoe. Dus um, hij heeft onder andere de eed afgelegd als member of parliament, als parlementslid, met uh, zijn hand op het boek van de Hindoes, de Bhagavad Gita.
4: Rishi Sunak, Richmond, Yorkshire. I swear by almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to her majesty Queen Elizabeth, her heirs and successors, according to law.
0: Maar het was toch wel ja, een primeur. En nu is het zeker een primeur dat iemand zoals hij natuurlijk premier wordt. Hij is de eerste met een andere kleur dan wit, om het zo te zeggen. En hij is de eerste eh, Hindoe-premier ook. En dat is toch wel voor de, de grote Indiase diaspora die er leeft in eh, het Verenigd Koninkrijk, toch wel een, een zeer grote primeur. Ja. Hij is geboren in Southampton, opgegroeid in, in Yorkshire, maar heeft eigenlijk alle. Colleges die er mogelijk zijn, uh, doorlopen: uh, Winchester College, Oxford, dan naar Stanford in de VS. Dus een, een schitterende loopbaan uh, onder meer politieke wetenschappen, maar nog uh, een hele aantal andere. Um, ja, en hij is ook een van de rijkste uh, parlementsleden die er zijn. Hij geeft daarover niet veel kwijt. Hij is eigenlijk al in de regering gestapt van uh, Theresa May, de voorgangster van uh, Boris Johnson. Maar bij Johnson heeft hij eigenlijk wel carrière gemaakt als minister van Financiën. Hij um, heeft het daar geprobeerd om, ja, om streng te zijn, om een, een, een streng fiscaal beleid te voeren.
4: Employment is up. Investment is growing. Public services are improving. The public finances are stabilizing. And wages are rising.
0: Hij is niet helemaal onbesproken, dat schandaal met zijn vrouw dan. Hè? Dus die zogenoemde belastingontduiking.
2: Uh, Het must have been an interesting week around the breakfast table in the Sunak household. As the person who sets the tax rules for all of us, the tax arrangements of the chancellors own wife have dominated the headlines. Why? Well, Akshat Demirti is rich very rich. Now despite having three homes in the UK if you include Downing Street, she is not resident in the UK for tax purposes.
0: Al die hebben ...eigenlijk toegeleid, die schandalen van Boris Johnson dan... ...dat Rishi Sunak zelf ontslag heeft genomen in juli hè, van dit jaar. Het gaat allemaal zo snel uit de Britse regering. Niet omdat hij tegen Johnson was, want hij is een Johnson-aanhanger... ...maar omdat hij het niet meer eens was, hij zich niet meer kon voelen... ...in die, die ethische, hadden. Bij, bijna de decadentie binnen de Britse regering. Dat vond hij heel erg. Dus ja... Toch weer al dat dubbele, zoals als, als gelovige hindoe, met toch wel wat ethische normen. En dan aan de andere kant, ja, die rijkdom die hij heeft, het is een beetje dubbel. Maar hij staat toch wel bekend als een vriendelijke, voorzichtige, gematigde politicus.
2: Volgende week gaan we naar Maxima van, en het is echt van de pot gerukt, 21 graden.
1: Heeft het te maken met de ongewoon warme temperaturen deze dagen of is het de klimaatconferentie die er zit aan te komen? Maar ik heb het gevoel dat het klimaatprotest helemaal terug is. Gisteren trokken er 25.000 mensen door Brussel om een beter klimaatbeleid te eisen en het was al even geleden dat we dat nog gezien hadden.
4: Ik kom eigenlijk om mee te excuseren aan de nieuwere generaties, wat de oudere generaties en overheden wereldwijd niet gedaan hebben de voorbije 20 jaar. Ik heb de indruk met die coronacrisis die daartussen gekomen is dat de klimaatproblematiek eigenlijk helemaal een achtergrond is voor de jongen. Ik denk dat we allemaal voelen dat het niet de juiste kant op gaat. Hete zomers, droge zomers.
1: En dan waren er nog de opvallende acties in enkele musea. Tomatensoep op de zonnebloemen van Vincent van Gogh en aardappelpuree op een schilderij van Claude Monet. Oh!
5: Oh
1: Allemaal om aandacht te vragen voor het klimaat. We zijn intussen bijna vier jaar na de wereldwijde klimaatprotesten die aangevuurd werden door jongeren als Greta Thunberg en Anouna de Wever. En blijkbaar is de nood nog altijd groot om te protesteren. Is er in die vier jaar dan nog niets veranderd? Of zijn er wel al stappen gezet en zien we ze niet? Ik trok met die vragen naar Zanna van Rentregem van de Klimaatcoalitie die de Mars gisteren organiseerde. Hallo met Zanna. Horen jullie me? Hallo. En naar Jos Delbeke. Ja, dat ben ik. Ja, ik ben klaar. Klimaatexpert met tonnen ervaring. Bewustwording is
2: zeker toegenomen. Maar wat betreft de concrete acties, daar blijven we hier en daar toch wel een beetje op onze honger zitten. Ja.
5: Er is eigenlijk heel veel veranderd hè, sinds 2018. Ten eerste is het klimaat echt iets geworden. Een klimaatactie van de mensen, van alle mensen en voor alle mensen. Het is een keukentafelonderwerp geworden. Heel veel mensen zijn er in hun dagelijkse leven mee bezig, denk naar nou na over hoe ze hun eigen emissies kunnen verminderen, vegetarisch worden, misschien minder gaan vliegen. En tegelijkertijd heeft de klimaatbeweging ook hoop gegeven, want samen met honderdduizenden mensen op straat komen, jongeren burgerlijk ongehoorzaam zien worden, mensen zich zien vastketenen aan treinrails, dat zijn echt wel dingen die tonen dat mensen stappen willen nemen om verder te gaan. Zonder de klimaatbeweging en zonder de grote marsen hadden we nooit een Europese Green New Deal gehad. Hadden de Europese beleidsmakers nooit het algemene Europese doelstelling voor het reduceren van emissies tegen 2030 en tegen 2050 verhoogd? Vroeger konden politici gewoon rond de warme brei heen lopen die klimaatopwarming was, en nu niet meer.
2: Als ik terugkijk over de voorbije vier jaar, hebben we misschien hier en daar een beetje tijd verloren door te lang te dralen, te lang te twijfelen, het gebakkelei over subsidies en dergelijke meer. Dat hadden we ons kunnen besparen. Ik denk dat heel de discussie over energie en energieopwekking de voorbije jaren. Wat gezicht zacht heeft, hè? zonder panelen discussie om het maar in één woord te zeggen. Ik denk dat iedereen nu goed inziet dat we meer hadden moeten doen. Ook op het vlak van energiebesparing denk ik dat het is ingezonken dat we ook daar meer hadden kunnen doen.
5: Nee, het gaat niet snel genoeg. En dat is ook waarom we elk jaar weer op straat moeten komen. Omdat we ons niet kunnen veroorloven om telkens een jaar te wachten met toch weer wat grommel in de marge van klimaatbeleid
2: heeft te maken met ons gebruik van fossiele brandstoffen. Dat betekent transport, dat betekent energie en daar is natuurlijk heel wat werk aan de winkel. We kunnen erover praten en over reflecteren, maar we moeten ook ons gedrag aanpassen. En Het gedrag veranderen van mensen is niet zo eenvoudig.
1: Nee, het is niet zo simpel om ons gedrag aan te passen. Dat bleek vandaag niet in een voetbalstadion en ook niet daarbuiten. Tot morgen. Luister ook naar Snapt je mij nu? Onze VRT nieuws podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.